0: Всем привет! Вы смотрите передачу «Инвестиции для взрослых». С вами ее ведущий Павел Комаровский. И
1: Сергей Спилин. Добрый день всем!
0: Всем привет! Сегодня обсуждаем выбор брокера. Сергей, подскажи, вот у меня очень часто новички спрашивают, которые сейчас не инвестируют. Им кажется, что прям самый важный вопрос для начинающего инвестора – это как выбрать брокера? Что ты про это думаешь?
1: Я думаю, что это далеко не самый важный вопрос – и явно не с этого вопроса надо начинать. Потому что до того, как выбирать брокера, вам надо определиться с теми активами, которые вы через этого брокера собираетесь покупать. А брокер, он нужен для того, чтобы получать доступ на определенные рынки, на определенных условиях. Если вы не знаете, что вы через брокера собираетесь покупать и на какие рынки вам собираетесь, вы собираетесь выходить, то мнение очень понятно, как можно давать советы по выбору брокера. Потому что, еще раз повторюсь, на мой взгляд, брокер должен выбираться под те операции, которые вам надо совершать, под те активы, которые вам надо купить, под тот стиль торговли, которому вы собираетесь следовать и так далее.
0: Ну, давай тогда, может быть, какой-то самый стандартный вариант. Вот человек говорит, я хочу выйти на там, фондовый рынок и покупать акции российских компаний, облигации российских компаний. Если я правильно тебя понял, то ну, это, скажем так, стандартный вариант, к которому дают доступ почти, практически все брокеры, которые вот сейчас есть на рынке. Или здесь тоже есть какие-то нюансы?
1: ну наверное если в такой постановке вопроса то практически все бройтеры дают доступ но дальше начнутся наверняка более такие Специфические запросы, скажем, а еще я хочу получить доступ на рынок брак металлов, а еще я хочу торговать ETF, а еще я хочу открыть индивидуальный инвестиционный счет на выгодных условиях, и вот здесь начинаются проблемы, потому что выяснится, что, например, ну, простейший Газпром-Лукойл, вы через вашу брокеру купить можете, а что-то немножечко в стороне будет уже либо недоступно а вообще, либо по невыгодным там, ну, не с невыгодными условиями для вас?
0: Как тогда быть обычному инвестору? То есть, вот, мне кажется, здесь проблема курицы или яйца. То есть, человек, пока он руками не попробовал, не открыл себе счет, не начал что-то покупать, у него очень туманное представление о том, как бы вообще, ну, что он конкретно хочет делать на самом деле. И самый легкий способ для него получить это представление ⁇ это начать что-то делать и по ходу уже разбираться. Но для этого ему нужно открыть счет у у какого-то. То есть, как, бы, как тогда человеку сделать вывод о том, Куда идти и какой счет открывать?
1: Ну, смотри, на самом деле открытие брокерского счета это не бог весь какая история, она не слишком сложная. Брокера можно поменять. Это некоторые неудобства, но это такие вполне решаемые неудобства. Поэтому, если вы хотите открыть счет у брокера, да откройте его где-нибудь. Попробуйте, потом поймете, где что-то идет не так, да, и откройте счет у второго, третьего, четвертого и так далее. То есть у меня были счета, там, в России у четырех брокеров, из которых сейчас осталось два. Ничего в этом, зазорного в том, чтобы иметь несколько счетов у нескольких брокеров, я не вижу. Поэтому откройте где-нибудь, да, а потом уже и попытайтесь на мелких суммах там что-то поделать. А дальше со временем поймете, чего вам не хватает, и, может быть, какие брокеры эту проблему решают. Это не, это, не главный, это не самый главный вопрос, который инвестор должен себе задавать. Вот. Это самый главный вопрос, что, он, что я хочу купить, что, зачем, с какой частотой совершать операции, на каких рынках. Вот эти вопросы важнее. И если на них ответить, тогда уже можно поискать информацию где-нибудь в интернете о том, какие брокеры лучшие условия для этого дают.
0: Согласен с тобой, что важность вопроса точно как бы переоценена и ну, то, что люди думают, что вот очень важно правильно выбрать с самого начала брокер, это на самом деле не так критично. И мне кажется, в России на самом деле ситуация здесь даже лучше, чем в других странах, потому что вот я когда смотрю на типичные условия российского брокера, а потом там, не знаю, лезу куда-нибудь и у зарубежных брокеров пытаюсь узнать, вот как там, сколько берут комиссии, какие там условия. Я понимаю, что Россия на самом деле, она там, ну, на пару шагов впереди на самом деле, потому что у нас все практически брокеры неплохие весьма условия дают. И вот чтобы выбрать что-то прям такое очевидно совершенно страшное, плохое, это нужно прям постараться. Если говорить про вот, обычное брокерское обслуживание, а не про какие-то там дополнительные услуги, там торговые сигналы и так далее. Но обычное брокерское обслуживание у нас, на мой взгляд, вполне на отличном уровне.
1: Если мы говорим про доступ к российскому рынку акций облигаций, то да.
0: Окей, ну давай все-таки тогда возьмем некого абстрактного человека. Вот я все-таки многих людей пытаюсь побудить к тому, чтобы если вы сейчас вот не инвестируете вообще на фондовом рынке, то вам стоит вот хотя бы как-то начать. И многие люди, они боятся сделать первый шаг, потому что это сложно, там нужно разбираться, много терминов учить. И я людям говорю, вот у вас нет индивидуального инвестиционного счета, Пойдите и откройте у брокера там, прямо сейчас индивидуальный инвестиционный счет, заведите там, хотя бы ну, там, не знаю, 50 тысяч рублей, предположим, то есть какую-то сумму, которая для вас не является там, прям совершенно гигантской, и начните действительно на практике что-то пробовать. Вот, давай обсудим для таких людей, которые пока ну, не очень отдупляют, скажем так, все-таки, что куда им там делать. Вот они понимают общую идею, что я хочу, например, там, в ETF, например, доступные на российском рынке, инвестировать. Быть пассивным инвестором, составлять свой портфель, исходя из принципов распределения активов. Вот давай обсудим, как ему правильно подойти к выбору брокера, то есть с чего ему начать все-таки стоит, какой вот первый фактор, на твой взгляд, стоит рассмотреть.
1: Ну, я единственное вот, прокомментирую, да? а, Когда я открывал свой первый брокерский счет в 2004 году, это действительно была эпопея. А? То есть, это, мы приехали к брокеру, побеседовали с ним долго, взяли распределять договор страниц на 40. Я их долго внимательно читал, наверное, где-то с неделю. Потом мы заключили договор, потом ждали, пока счета откроют, пока доступ предоставят и так далее. Последний счет, который я открывал, там не себе, а просто помогал открыть, это мы делали через смартфон. Да? А заняло это минут 20-30 через смартфон, без визита к брокеру вообще Ну, то есть, вообще эта проблема сейчас уже не является За многие годы ситуация очень сильно изменилась И счета стала открывать гораздо проще вот. Что касается того, значит, с чего начинать, ну, вопрос номер один – это лицензия. Ну, будем предполагать, что у вашего брокера она есть, действительно брокер, а не жулик. Да? А, скорее всего, так оно и есть, если речь идет про там, всем известные имена. А, вот. Второй вопрос – с доступом на те рынки, которые вас интересуют. Опять же, если вам для начала нужны только акции, облигации российских эмитентов и все. Скорее всего, практически любой брокер такую возможность дает. Вот. А дальше вопросы какие? Ну, надежности, конечно, потому что надежность все-таки важна. Вот. Удобство работы. Ну,
0: давай по порядку. Смотри, вот мне кажется, надежность – большой вопрос. То есть, очень многие люди, они прям ну, говорят, что я не разбираюсь в финансах, я себя чувствую некомфортно. Я вот знаю, что там банки – это агентство страхования вкладов, они меня защитят а брокер, типа, как бы непонятно, ты им деньги занес, и что дальше? Вот каким образом можно потерять деньги, ну, если говорить не про рыночный риск, да, что вот ты купил что-то не то, и там акции упали, это понятно, сам виноват. А вот именно я вроде бы вложил деньги, все сделал правильно, может быть, там даже не успел еще ничего купить, или там купил какие-нибудь надежные индексные фонды, и все, брокер разорился, все плохо, я денег своих никогда больше не увидел. Вот насколько такой сценарий вообще реалистичен с твоей точки зрения?
1: Ну, давай так. Он теоретически может случиться. К сожалению, некоторые такие случаи в России бывали. Можно обсудить дальше, там, почему такое может вообще происходить. Но, в принципе, в целом, сам брокерский бизнес, он низко рискованный. И если брокер не пытается там, играть на деньги клиентов, не лезет в какие-то сам очень рискованные операции, то вероятность его банкротства, она очень низка. То есть, на брокеров в России и в процентном соотношении, и в абсолютном банкротилось в десятки, сотни раз меньше, чем, к примеру, банк банков. Да? Потому что, ну что такое брокерский бизнес? Правильный, да, правильно выстроенный. Это отсутствие рисков у брокера. Он просто исполняет распоряжение клиентов и берет за это комиссию.
0: Но закон День его в не, не запрещает. Да? то есть вот Брокер, он же может как? Я с одной стороны клиентов вывожу на рынок, беру комиссию, а с другой стороны у меня есть, например, отдел, который сам торгует. И вот они ставят там ставки на какие-нибудь фьючерсы и так далее. Я правильно понимаю, что законом же это не запрещено. То есть брокер может глупую политику использовать и там проигрывать достаточно большие суммы и в общем-то и обанкротице тоже ему ничто не мешает.
1: Ну, Ты понимаешь, проблема в том, что даже если бы это запрещено было законом, оно, оно может быть и запрещено, я не очень глубоко знаю вот эти законодательные вещи, а проблема в том, что всегда у брокера может быть, условно говоря, там свой клиент, там, аффилированный с ним, не аффилированный с ним, или как бы формально не аффилированный, а на деле аффилированный, через который совершаются операции ну, дружественных брокеру клиентов, да? И, к сожалению, из-за механизма маржинального кредитования может случиться так, что ваши деньги отдаются во временное распоряжение каким-то другим клиентам, там, а вы, в свою очередь, можете распоряжаться их деньгами и бумагами, которые временно свободны.
0: Ну и здесь ситуацию осложняет то, что вот, например, там в Америке, да, у них есть такая же тема, как у нас АСВ для банков, у них есть страховка для брокеров. То есть там как бы государство говорит, что вот все обязаны в этой программе участвовать, если с брокером что-то случается, то мы там до полумиллиона долларов вам все возместим. В России такой темы нету, правильно? То есть в России, если брокер банкротится, нету какого-то агентства, которое обязано возместить людям их потери. И это, на мой взгляд, ну, является проблемой определенной с точки зрения доверия людей. К сожалению,
1: да, ты прав, в России нет механизма страхования брокерских счетов на сегодняшний момент. И если бы такой механизм появился, наверное, это прибавило бы доверие к рынку. Ну, что нет, того нет. Там, тем не менее, я все-таки считаю, что проблема банкротства брокеров она сильно преувеличивается новичками. Хотя не могу не сказать, что это, она совсем надумана. Нет, она не надумана. И я там знаю случаи, когда клиенты оставались без денег. Но еще раз скажу, это крайне немногочисленные случаи по сравнению, например, там, с тем, что было в банке.
0: Ну, давайте, тем не менее, поименуем как бы, несколько рисков. Да? то есть, Во-первых, надо сказать, что вот если у тебя куплены ценные бумаги, то, по идее, они... Uh, ну, должны там у депозитария, да, права собственности как-то должны быть закреплены, и у тебя есть там, в общем, ценные бумаги в собственности. Если у тебя есть просто кэш, ну, то есть вот то, что ты завел, например, деньги живые на счет брокерский, то эта ситуация немножко другая. То есть вот если ценные бумаги по-хорошему, даже в случае банкротства брокера, ты не должен терять в обычной ситуации, с деньгами так не работает, то есть если у тебя просто деньги лежат на брокерском счете и брокер вдруг обанкротится, то эта ситуация гораздо более серьезная, чем если когда у тебя куплена ценная бумага какая-то. Я правильно описал ситуацию или здесь есть какие-то нюансы с твоей точки зрения?
1: Здесь есть нюансы, а, к сожалению, все наши брокеры работают с механизмом маржинального кредитования. А что этот механизм в себе заключает? Это возможность там, твоя воспользоваться... Например, мои, если мы с тобой открыли счета у одного и того же брокера, и ты хочешь купить, например, бумаг больше, чем у тебя есть денег на счете, ты можешь взять временно мои деньги да, и купить, условно, на свои 100 рублей, не на 100 рублей бумаг, а на 200. Точно так же ты можешь продать бумаги в короткую, например, взяв их у меня взаймы, да, у меня есть бумаги «Газпрома», у тебя нет бумаг «Газпрома», но ты хочешь сыграть на понижение, зашортить. Акции Газпрома, ты их продаешь, ты временно их как бы берешь в долг у меня. При этом все это организовано так, что я могу об этом и, и не знать: о том, что ты берешь мои деньги в долг, ты берешь мои бумаги в долг и так далее. Все это регулирует риск менеджмент брокера. Все это хорошо до тех пор, пока вот либо брокер не начинает играть на деньги клиентов, ну, может быть, не сам, а через каких-то своих больших клиентов, либо на рынке не начинают происходить какие-то экстраординарные события, которые не дают вовремя закрыть людей открывающих слишком рискованные позиции. Вот. К сожалению, вот из-за этой проблемы были случаи, когда люди теряли не только деньги на Бройтерском счете, но даже и бумаги, которые вроде бы им принадлежат, но Бройтер банкротится и обнаруживается, что а бумаг-то и нету. Вот. Вот но
0: Известный кейс энергокапитала, да, то есть когда как раз возникла вот эта ситуация, когда э, у клиентов-брокера были какие-то ценные бумаги, брокер, по сути, взял в долг э, какие-то суммы под залог этих ценных бумаг, в итоге вернуть не смог, и те, кто были кредиторами этого брокера, они совершенно по закону забрали ценные бумаги клиентов, ну и все, клиенты действительно остались как бы с носом. Но, с другой стороны, если я правильно помню, это был ну, такой не сильно прям большой брокер, и вот те, кто сейчас прям крупняк, ну, это, во-первых, там банки, да, типа там Сбербанк, ВТБ прям крупные, и самые крупные брокеры в топ-5, например. Вот лично я сильно, наверное, такой ситуации не боюсь, да, хотя теоретически она, наверное, может все-таки произойти.
1: Ну, вот видишь, я давно, я еще и другие имена помню, я еще помню такое имя, как ютрейт например, да, 2008 год, я еще помню такие имена, как Пролог, Лемальский фондовый центр, это еще более ранняя там середина нулевых. То есть, к сожалению, такие случаи были. Но, как ты правильно заметил, во всех случаях это довольно мелкие брокеры, не топовые, которые вот такими вот вещами занимались и вот такие вот вещи допускали. Вот. то есть, действительно, с крупными брокерами таких историй, по счастью, не было. Это все были истории с брокерами 2 второго-третьего шелонов.
0: Но давай все-таки обсудим, вот если люди хотят там подуть на воду, да, то есть как себя можно защитить. Вот я, когда открываю новый брокерский счет, я всегда прихожу к брокеру, чаще всего приходится делать это даже там ногами, Потому что онлайн такого часто не предлагают, хотя сейчас уже начали. И я пишу заявление про то, что я запрещаю со своими бумагами вот такие операции осуществлять. То есть я не хочу, чтобы моими бумагами кто-то пользовался. Не хочу, чтобы там какие-то сделки репо происходили. Мне на это брокер обычно говорит, что ну как же, во-первых, вам за это полагается какое-то вознаграждение, типа вы отказываетесь от него. Я говорю, спокойно, все нормально, там какие-то копейки, я лучше буду спать спокойно. Во-вторых, мне брокер говорит, что ну вы тогда теряете возможность торговать с плечом. Я говорю, спасибо, мне это тоже в общем-то не надо, я хочу вот просто покупать на свои деньги, чтобы у меня там лежало. Обычно на этом разговор заканчивается, я подписываю заявление, отдаю его и мне становится чуточку спокойнее. Вот как ты думаешь, это разумный подход или здесь тоже есть какие-то нюансы?
1: Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что работа брокера на бирже, по сути, идет через единый счет, на котором все там, деньги, все бумаги собраны вместе, и, например, для биржи, биржа не знает... Какой, какой клиент совершает в это время операцию. Поэтому ну, можно написать такое заявление, но у меня есть ощущение, что это такая скорее некоторая форма самоуспокоения, чем действительно гарантия от того, что вот в рамках этого единого счета не произойдет исчезновение там денег или бумаг.
0: То есть, грубо говоря, есть? смотри, я правильно понимаю, что ты говоришь, что вот нормальная ситуация была бы, если бы у меня прям был бы там у депозитария у какого-то, да, было бы записано вот, владелец этой там ценной бумаги акции, например, Лукоева, это лично Павел Комаровский. Все понятно, как бы там, что бы с брокером не было, все, запись есть. А ты говоришь, что по сути это выглядит так, что у депозитария написано, владелец этой ценной бумаги, например, там абстрактном брокер открытия, а внутри уже у открытия, у него там есть некий там, ну, абстрактный Excel файл, да, где расписано там Павел Комаровский столько-то, Сергей Спирин столько-то и так далее. То есть вот так это работает обычно, да?
1: Ну, примерно так, да, то есть для биржи нет вот какого-то отдельного счета. На самом деле есть два способа действительно застраховаться от ситуации исчезновения денег, ну, скажем так, более серьезно, но оба этих способа неудобны. Первый способ это открыть, ну, то есть купить бумаги в долгую, открыть счет непосредственно у реестра держателя имитента. И между депозитарным переводом бумаги перевести непосредственно в реестр. То есть, в этом случае в реестре «Газпрома» будет записано, что владелец такого то количества акций «Газпрома» Павел Комаровский. И в этом случае, что бы ни происходило с брокером, эти бумаги не пропадут. Да? То есть, сведения о них уже напрямую в «Газпроме» записаны. Но это неудобно тем, потому что ты не сможешь их так же быстро продать, как если бы это было у брокера. Вот. Это придется совершать либо вот эту вне биржевую сделку с дилером, то есть продавать их на внебиржевом рынке, либо переводить их куда-то обратно к какому-то брови для этого. Хотя, если, например, бумаги покупаются для получения дивидендов, то это работающий способ, то есть дивиденды при этом будут приходить, все будет работать. И второй способ это отдельный, я сейчас не очень точно помню, как это называется, но как бы выделенный счет на бирже. То есть в этом случае на биржу открывается персональный счет от Павла Комаровского, и твои операции отделены от операций Бротера. Но это удовольствие довольно дорогое. Я сейчас давно не наводил справки, сколько это стоит. Когда наводил, эта сумма назывались где-то порядка сотни долларов в месяц.
0: Я когда есть, брокера, да, операции... предлагал такую штуку сделать, мне сказали, ну, без проблем, Павел Артемич, ты же 10-15 платите ежемесячно и нормально рублей. Mm -hmm. Я да, сказал, да, спасибо, да. я все-таки, пожалуй, не буду... Да, если у
1: вас миллиона на счету, это можно сделать. Если на счету сумма относительно скромная, то да, 10-15 ну, тысяч рублей в месяц. Миллион это... долларов,
0: я бы сказал, да, что это да, миллион, миллион рублей.
1: Миллион долларов, да, именно так, да, да. Миллион рублей, 10-15 тысяч в месяц платить, да, это уже дорого. То есть как два способа есть, но они очень неудобны, и тот, и другой, поэтому лучше просто выбирать надежных брокеров.
0: Согласен, да, то есть, ну, на самом деле, мне кажется, сильно про это париться не стоит, если вы идете там в топ-5 или топ-10 брокеров, но когда у вас прям большой капитал, ну, лично мне чуть-чуть спокойнее от того, что у меня все-таки в нескольких брокерах открыто, я понимаю, что даже там, если вот будут какие-то самые маловероятные события происходить, но, по крайней мере, как бы у меня капитал разбит между несколькими брокерами, не говорю, что всем обязательно нужно делать так же, но, как бы, на всякий случай я все-таки так поступаю. Помимо надежности, что у нас следующее будет? Для меня, наверное, комиссии вот важны. Да? То есть для любого человека он думает, что нужно выбрать брокера, который выгодные комиссии нам позволяет использовать с тем, чтобы не переплачивать. И это в целом логичная идея, на мой взгляд. Как я уже сказал, в России в целом все достаточно хорошо с комиссиями, поэтому... На мой взгляд, даже если ты как бы вслепую ткнешь там в любого брокера если там топ-5 или топ-10, скорее всего комиссии будут более-менее нормальные, за некоторыми исключениями. Но здесь есть нюанс, что нужно выбирать правильно тариф. То есть э, у брокеров обычно много разных тарифов. И меня лично вгоняет в депрессию, когда я вот захожу на сайт брокера, у него там вроде, не знаю, на главной странице все красиво, там три каких-то тарифа, но потом я скачиваю файл и оказывается, что 250 страниц и 120 тарифов разных существует, и у каждого там какое-то подробное описание. Вот это достаточно плохая ситуация, на мой взгляд, но с ней приходится жить. Единственный такой прям вот контрпример, наверное, хороший, это... Известный, удобный, молодежный, желтый банк слэш-брокер, у которого все тарифы там помещаются на одну буквально страничку. Но, как ни странно, это <смех> брокер с одними из самых невыгодных тарифов по умолчанию. То есть у него как бы прям большой размер сделок тарифа за одну сделку, комиссии. Но, тем не менее, вот подскажи, как бы, какие бы ты советы дал новичкам, которые обрелились вот, надежным брокером и теперь думают про тарифы?
1: Ты знаешь. Э Поспрашать на каких-нибудь хороших форумах У тех, кто счета уже открывал Потому что действительно это проблема да? вот Один тот брокер желтенький Про которого ты уже говорил Я другой могу пример привести Что другой наш там, Один из самых известных брокеров Зелененький, у него есть два тарифа да? Один из них с высокими комиссиями за обслуживание, второй с низкими. Проблема в том, что по умолчанию подключаются тарифы с высокими комиссиями за обслуживание, а потом его надо вручную поменять. Вот. И те, кто этого не знает... Могут долго торговать, не понимая, что с них берут в несколько раз больше, чем брали бы на другом тарифе. Да? Вот. А на этом тарифе более дорогом, якобы какую-то там аналитику обещают, которая на самом деле нафиг никому не нужна, но зато позволяет брать в несколько раз больше. Вот. Поэтому спрашивать, интересоваться, может быть, советоваться. Сейчас интернет позволяет это делать
0: это важный нюанс на самом деле да потому что вам нужно понимать что в идеале вам от брокера нужен как бы самый минимум то есть вот, чем меньше вы от него получаете тем лучше обычно как бы наоборот ты ждешь что тебе там вот прям должны лучший сервис определить э, дать а здесь наоборот как бы чем вот, меньше ты получаешь тем лучше то есть тебе нужен просто выход на площадку которая тебе нужна это там конкретный фондовый рынок там не знаю валютный рынок ну и, в общем-то, по большому счету, все. Все, что тебе пытаются сверху в нагрузку прилепить, там э, какие-то советы, рекомендации, стратегии, продукты индивидуальные. Вот это все от лукавого и чем как бы, с большим э, рвением тебе это навязывают. Мы, как раз, кстати, вот здесь будет ссылка, обсуждали в недавнем ролике про то, как это обычно происходит, почему этого стоит опасаться. Э, вот этого всего надо стараться избегать. Особенно вот когда даже в некоторых брокерах ты хочешь открыть, например, и стандартный, а потом оказывается, что ты как бы не можешь открыть индивидуальный инвестиционный счет, не получив нагрузку, какое-то там управление от них с комиссией дополнительной. Вот это все признаки каких-то плохих, наверное, практик продажи и, возможно, даже ну, не очень таких правильных брокеров с точки зрения того, что они навязывают. Поэтому я, Сергей, твой совет поддерживаю. Мне кажется, что спросить в интернете – это очень хорошая тема, особенно с учетом того, что и у тебя в Телеграме есть чат, у моего канала есть в Телеграме чат. Там сидят довольно разумные люди. Они стараются помогать с такими вопросами.
1: Ну, я тут один из этих еще сделаю. Тут очень важно, где спрашивать в том смысле, что спрашивать надо у тех людей, которые операции делать должны Примерно такие же, как планируете делать вы То есть, если вы спрашиваете У там, скальпера, условно говоря да, Где лучше всего открыть счет, Он назовет совершенно других брокеров И другие тарифы и Это даже не значит, что он не прав, он по-своему прав Но для скальпинга лучше одни Брокеры и тарифы Для там, среднесрочной спекуляции Другие брокеры и тарифы Для долгосрочного пассивного инвестирования Третьи брокеры и тарифы И поэтому очень важно, где вы эти И кому вы эти вопросы будете задавать Задавайте их на тех площадках, где собираются, скажем так, единомышленники с вами, понимая, что вы будете делать примерно такие же операции, как делают уже они. Вот там вы получите хорошие советы. Если будете спрашивать у спекулянтов, то получите хорошие советы, но для спекулянтов, а вам они могут не подойти.
0: Совершенно справедливо. А, третий момент, который, на мой взгляд, важен у брокера, это уже вот вопрос удобства. То есть многих людей пугает а, и процесс инвестирования, и как вот происходит взаимодействие с брокером. То есть они думают, что я же ничего не понимаю, мне придется сейчас разбираться. И я на самом деле ну, думаю, что для некоторых брокеров это так. То есть сейчас ситуация выправляется, но буквально там вот несколько лет назад еще где-то тебе нужно было какую-то платформу квик устанавливать, ее очень нужно настраивать, какие-то там, в общем, хитрые ключи регистрировать, все очень-очень сложно неприятно, и люди вот из-за этого даже не берутся пытаться это сделать. Сейчас стало попроще, сейчас можно там приложение на телефоне установить, вроде как бы удобно пользоваться им. А, или там даже кто-то говорит, что да вы вообще не парьтесь, можно с голоса торговать, просто звоните, как в фильмах в американских, говорите там, а, срочно там купи мне столько-то акций такой-то компании, и все это работает. Вот а, ты что думаешь на этот счет? Во-первых, насколько важен этот фактор, а, ну как бы как сделать так, чтобы тебе удобно было а, инвестировать, и нету ли здесь какого-то подвоха, что вот, например, тебе кажется, что все мега удобно, ты там тыкаешь в приложении, а на самом деле здесь какие-то скрытые риски есть.
1: Ну подвохи есть их много. Во-первых, да, я, конечно же, успел там исквиком поработать тоже. Это действительно программа, которая мне очень не нравится. Она не интуитивная и она по сути склоняет инвестора в неявно так частым операциям слишком много там всего там мельтишит слишком много лишнего и слишком много на мой взгляд сделано неудобно но а, лучше все таки как бы пересилить себя и там разобраться с этой программой а, но начать торговать да? а, торговать с голосом можно а, я так несколько раз поступал но для этого надо понимать что во первых все котировки, которые в публичном доступе идут, они обычно идут с задержкой на 15 минут по соглашению с биржей. То есть, реальные котировки биржевые вы видите только в том случае, если заходите через официальную программу, которая предоставляет вам доступ к бирже. Есть другие а, с платформы у разных там брокеров, свои есть, более удобные, менее удобные. Многие, например, хвалят платформу у Альфы, многие хвалят платформу IT-инвеста. У Ликома неплохая старая платформа, такая интуитивная. Сейчас мобильные приложения появляются у многих, начиная вот там Тинькова, Сбербанка, насколько я знаю, ВТБ, а, и они более такие интуитивные и понятные Единственное, что надо смотреть, конечно, чтобы удобство не вступало в противоречие с тарифами Потому что очень часто удобные вещи подразумевают довольно дорогие тарифы И здесь надо вот этот вот компромисс искать между удобством и тарифами
0: я здесь с тобой соглашусь, что торговля с голосом, с голоса я тоже как бы пробовал, когда там в какой-то момент глючили приложение или еще что-то, мне не нравится. То есть вот мне не нравится именно то, что ты сказал, что я не вижу перед собой стакан и мне, конечно, все-таки хочется понимать, вот там какой спред, не только со слов человека, который оператор сидит, а мне хочется прям посмотреть, чтобы понять, как мне правильно выставить свою заявку. И, если честно, мне достаточно некомфортно даже это делать, да? то есть ты звонишь там, что-то человек тебе начинает какие-то цифры диктовать, тебе нужно сразу же принять решение, в общем, мне кажется, такой, такой себе экспириенс не очень, вот. но я, с другой стороны, и квиком тоже не пользуюсь, то есть вот все свои э, долгосрочные инвестиционные вклады я делаю через приложение, то есть у меня у разных брокеров просто установлены на телефон приложения и через них, в принципе, более-менее нормально получается, хотя тоже не без огрехов, то есть там у всех что-то там где-то глючит, где-то там что-то не подтягивается периодически, поэтому вот здесь вот э, мне, если честно, больше нравятся, например, зарубежные аналоги, типа Interactive Brokers, у них э, нормальное приложение, оно мне нравится, и с ним проблем никаких не возникает. Я здесь как раз хотел поднять вопрос, вот последний, наверное, такой глобальный, из того, что хотел обсудить про выбор брокеров, это все-таки где нужно открывать счет у российского брокера или, вот, как многие говорят, нужно обязательно идти к зарубежному брокеру. Там, значит, все надежнее, там страховка, там, в общем, американская какая-то крупная корпорация. Я вот им доверяю, я туда понесу свои деньги, а российским не хочу нести. Что ты думаешь на этот счет, если у тебя лично счет у зарубежного брокера?
1: У меня на настоящий момент, ну, хотя, сейчас не буду отвечать на этот вопрос, у, у американского на настоящий момент у меня нет счетов, но я как бы знаю, как это происходит, потому что там... С... С клиентами мы этот путь неоднократно проходили. Я сам для себя вот сейчас, ну просто в там, своей личной ситуации пришел к выводу, что на текущий момент мне хватает счетов у а, именно российских брокеров. Что касается момента открывать или не открывать счета у западных брокеров, есть одно очевидное преимущество именно российских брокеров, точнее два, да? одно из них связано с дешевизной, про которую мы уже говорили, а второе связано с оптимизацией налогообложения и с льготами по налогам, которые предусмотрены для российского инвестора в частности одна из них это индивидуальный инвестиционный счет и это действительно очень мощное средство потому что по сути это аналог тех вот льгот которые есть например в сша но для пенсионных счетов то есть в сша есть многочисленные льготы для пенсионных программ где может можно в рамках пенсионных программ выбирать отдельные там, бумаги фонды и так далее и там есть льготы по налогообложению но торговля через брокера она вот этих вот налоговых льгот не имеет а у нас нет пенсионных программ да с льготным налогообложением зато есть индивидуальный инвестиционный счет который действительно является мощной штукой в плане экономии на налогах. И один из советов, который я бы хотел дать э, э, там, начинающим инвесторам, не торопиться выходить на Запад до тех пор, пока вы не исчерпали все возможности ЕС. То есть, вот, когда вы выбрали все возможности э, льготного налогообложения с индивидуальным инвестиционным счетом и денег у вас уже сильно больше, вот тогда надо уже идти на Запад. Потому что уже, в общем, все, что могли здесь получить, вы получили Пока вы этого не сделали, я бы не торопился открывать напрямую счета у зарубежного брокера.
0: С общей ну... идеей согласен, да Но единственное, что, конечно, надо понимать, что если ты на ИИСе инвестируешь То у тебя там выбор достаточно ограничен все-таки того, что ты можешь покупать То есть если говорить про индексные фонды, то, ну, как бы там речь идет про пару десятков И вот прям сделать такой сбалансированный, диверсифицированный портфель на весь мир по акциям, у тебя, скорее всего, не получится. У тебя будет там несколько стран, ну и все, по сути.
1: Ну, ты с одной стороны, ты совершенно правильно говоришь, вот, а с другой стороны, оно может быть и не нужно. То есть, в реальности, хороший портфель, который обеспечивает, ну, более-менее, да, нормальную диверсификацию, можно создать из буквально там, может быть, 3-4-5 фондов, и этого будет достаточно. И иногда вообще там рекомендуют даже два-три, да, фонд акций, фонд облигаций, все. Вот. Ну, можно разбить на там, российские, зарубежные. Сейчас у нас появляются уже возможности сделать портфель здесь. Да, он будет дороже с точки зрения того, что у нас более дорогие фонды, но у нас более дешевые брокеры, да, как ты уже совершенно правильно заметил. И вот эта вот выгода зарубежных рынков, она начинается, примерно там начинается с определенных сумм. Я бы там, с капиталом тысяч до десяти долларов вообще Точно не рекомендовал бы лезть на зарубежные рынки. Там с капиталом от 10 до 100 тысяч долларов на эту тему надо начинать думать. Там с капиталом от 100 и выше уже надо думать, на мой взгляд, над этим плотно. Потому что этого уже вы уже точно не умеете, не да? и нужно будет подумать над диверсификацией зарубежных.
0: Согласен, да, 100% мне кажется не стоит вот с этого начинать, да, то есть гораздо для многих на самом деле можно там практически пол жизни провести на российских брокерах, на российских рынках и вот этой вот точке, где будет прям разумно выходить на зарубежного брокера, она как бы не настанет никогда, вот, а согласен с тобой, что гораздо позже возникает прям вот эта разумная необходимость, но когда мы говорим про то, что вот, российские брокеры, они более деш дешевые, надо понимать, что это до определенной, опять же, границы. Да? То есть вот сейчас, когда я смотрю на, э, ну там я подбиваю по комиссиям раз в год, я понимаю, что у меня именно зарубежный брокер – это самый дешевый вариант для меня. А в России, хотя я как бы не так уж и много, конечно, отдаю, но тем не менее больше, чем у того же самого Interactive Brokers. Вот. И здесь, на самом деле, для меня еще важный момент. Вот, э, не просто вопрос комиссий доступа к зарубежным рынкам, потому что, в общем-то, к зарубежным рынкам ты как квалифицированный инвестор, если у тебя большой капитал, и в России можешь без особых проблем получить этот доступ, там, 6 миллионов рублей на стол, справки про то, что у тебя где-то лежат, все, в общем, в добрый путь, как говорится. У меня еще здесь вопрос, опять же, каких-то таких вот немножко размытых, но тем не менее существующих, на мой взгляд, рисков инфраструктурных, политических, да, то есть, Здесь сложно как-то вот четко сказать, может быть, там чего я опасаюсь, но меня все равно греет мысль того, что у меня как бы не весь капитал лежит вот конкретно у российских брокеров, у меня часть капитала выведена на э, зарубежного брокера, в зарубежную юрисдикцию, и может быть в какой-то момент мне это там пригодится или меня это в каком-то смысле спасет. Вот ты что думаешь на этот счет?
1: Ну, давай так, если уж мы заговорили про зарубежных брокеров, давай... Э Перечислим понятные минусы этих вариантов для российских инвесторов минус первый это самостоятельное налогообложение, то есть если российский брокер является налоговым агентом и всю налоговую отчетность по сути делает за вас в таком ну в стандартном варианте, скажем так, да, то зарубежный брокер это необходимость самостоятельно ежегодно делать отчетность, сдавать ее в налоговую и доплачивать некоторые налоги еще и в российскую юрисдикцию. Это не смертельно, но это неприятно, особенно при большом количестве операций. Второй сейчас появилась еще одна отчетность, насколько я понимаю, которая, вот, по-моему, со следующего года, по сути, начнет действовать. Это вообще отчет о движении средств по зарубежным счетам. Раньше это касалось только банковских счетов, а теперь по новым поправкам, которые вот совсем недавно приняты в прошлом году, она будет касаться в том числе и движения средств по бротерским счетам, да, то есть появится новый отчет, который тоже необходимо будет сдавать в налоговую инспекцию. Третий э, скользкий момент – это тот факт, что далеко не все иностранные бротеры стремятся работать с россиянами, а из тех, кто работал с россиянами в последние там, там 5 лет назад, 10 лет назад, многие прекратили это делать, и, скажем так, у клиентов появились некоторые, ну как минимум, неудобства, да, связанные с тем, что дальше они не могут совершать операции через брокера. То есть многие американские брокеры прекратили работать с россиянами и попросили либо забрать деньги, либо прекратить совершать операции. Вот. Такая ситуация, она, к сожалению, тоже определенный риск имеет. Ну, и общие, вот общеполитические риски. Теоретически я там надеюсь, что этого не произойдет, и что вероятность всего этого мизерная, но я не исключаю ситуацию, когда мы можем скатиться в ситуацию очередной холодной войны, когда стороны более жестко начнут ограничивать вот такие вот операции, как и по управлению деньгами, так и там по выводу средств и вводу их обратно и так далее. Я скажу, что я не там алармист, и я не считаю, что это очень вероятная ситуация, но, к сожалению, она, на мой взгляд, возможна.
0: Согласен по всем пунктам, и вот особенно по последнему, мне всегда несколько смешно читать вот эти холивары там в чатах, на форумах, где одни кричат, что там только зарубежный брокер защитит ваш капитал, другие говорят там да там все пиндосы заморозят и так далее. И мне кажется, что на самом деле истина, конечно, где-то посередине и ты, выводя часть капитала за зарубеж, ты с одной стороны какие-то риски наверное там уменьшаешь, но у тебя возникают новые риски, которых не было в России. Поэтому я смотрю на это философски и мне здесь важнее, наверное, диверсификация. То есть я понимаю, что из-за того, что у меня мой капитал лежит в разных корзинах, у меня повышается вероятность того, что хоть какая-то частичка его, она, ну, как бы вот будет затронута какими-то негативными рисками, возможно. Но с другой стороны, я снижаю вероятность того, что у меня все одновременно будет плохо везде. Поэтому э, я вот готов, наверное, пойти на трейдов, я готов, э, ну вот, как бы разложиться в разные места, понимая, что это не панацея однозначно, но может быть чуть-чуть я буду спать опять же спокойнее из-за этого.
1: Ну, я думаю, что это нормальный подход, особенно начиная там, с довольно крупного размера капитала. Это имеет смысл, и эта диверсификация, она действительно позволит, наверное, спать спокойнее. Вот. Просто я новичкам бы не советовал начинать с этого. Начинать лучше здесь, разбираться, потихоньку формировать капитал, а потом уже думать о том, чтобы часть этого капитала выводить на западный рынок.
0: Однозначно, согласен. Ну, наверное, все, что вот я со своей стороны хотел спросить или рассказать про выбор брокера крупными мазками, у тебя есть что добавить еще к этому?
1: Ну, единственное, что, наверное, здесь стоит добавить, мы это уже немножко так скользко проговорили. Вообще нормальная функция брокера, главное, это исполнение ваших приказов и предоставление вам информации о том, что происходит на рынке в смысле котировок. К сожалению, брокеры заинтересованы в том, чтобы максимизировать объем ваших операций, и они будут настойчиво предлагать вам всевозможные там, советы, аналитику, рекомендации, какие-то дополнительные услуги, связанные с более активным управлением вашими активами. И если использовать брокеров для покупки бумаг э, можно и нужно, ну и других активов, то вот слушать их советы о том, что же вам купить, что же вам продать, на мой взгляд, не стоит категорически. То есть, просто разделяйте вот эти вот две функции. Да? Функция исполнения приказов и какая-то там аналитическая работа. Исполнение приказов, доступ на биржу – это то, что вам нужно. Всевозможная аналитика, советы, рекомендации, и прочее это то, что, как правило, имеет отрицательную ценность. И вам не нужно совершенно, даже если вам это будут предлагать за даром бесплатно, вот все равно не нужно, все равно отказывайтесь и все равно не слушайте. Согласен. Вот, за за даром вещи. это
0: всегда опасно.
1: Да, за даром это особенно опасно. Окей,
0: okay. ну вот тогда на этом, наверное, все. Надеюсь, что было, как обычно, интересно и полезно для всех, кого волнует вопрос выбора брокера. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Russian Answer, колокольчик нажмите и пройдите в описание. В описании есть ссылки на ресурсы Сергея Спирина, у него отличный сайт, отличный телеграм-канал, YouTube канал где полезные вебинары бесплатные, обязательно подписывайтесь везде. И другие проекты Rational Answer, другие ссылки на Rational Answer, это тоже телеграм-канал, Twitter, e рассылка, обязательно подпишитесь на все, что вам удобно. Uh, на этом, наверное, на сегодня все Да пребудет с вами разум, счастливо Спасибо, до свидания Будьте с нами, мы постараемся радовать вас и дальше До свидания